0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان الزهراء والحسين وجهان لثورة العدالة وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من بنيك. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب العصر والزمان أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في ثلاث نقاط الأولى في التحشيد العاطفي من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام حول مصيبة الحسين عليه السلام والثانية في الرؤية التحليلية لهذا التحشيد العاطفي والثالثة في فلسفة الشعائر الحسينية نأتي إلى النقطة الأولى عندما نراجع الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله واهل بيته في كتب السنه والشيعه نجد تحشيدا عاطفيا هائلا حول مصيبه الحسين عليه السلام اكثر من اي مصاب اخر فهذا التحشيد لم يظهر منذ زمن العصر البويهي أو زمن معز الدولة الفاطمي كما ذكر بعض الباحثين بل إن هذا التحشيد العاطفي بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله فقد ذكر الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير رحمه الله في كتابه سيرتنا وسنتنا أن النبي صلى الله عليه وآله أقام ثمانية عشر مأتما على الحسين عليه السلام سبعة في بيت أم سلمة وسبعة في بيت عائشة ومآتم أخرى في بيت فاطمة وفي داره عندما نراجع تاريخ ابن عساكر ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة الإمام الحسين وما ذكره ابن سعد في طبقاته وما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده وما ذكره ابن حجر العسقلاني والهيثمي الجميع ذكر ثلاثمائة رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله في البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وكان منها أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم ولادة الإمام الحسين لما جيء به إليه ذرفت عيناه بالدموع وقال نزل أخي جبرائيل وأخبرني أن ولدي هذا يقتل بأرض العراق تقتله نفر من أمتي لأنا لا لهم الله شفاعتي وعندما نأتي إلى كتب الشيعة نجد أن الأحاديث متواترة في الحث على البكاء على الحسين وفي التحشيد حول مصيبة الحسين أكثر من أي مصيبة أخرى وأكثر من أي حدث آخر بما فيها روايات صحيحة السند على كل المباني الرجالية والحديثية من تلك الروايات الصحيحة ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا وعلى مثل الحسين فليبك الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام كما ورد بالرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه أبو عمارة وقد كان شاعراً منشداً يقول دخلت عليه يوم عاشوراء فرأيته كاسف اللون حزيناً كئيباً فقال يا أبا عمار أنشدني فصرت أنشده فأنشدته فبكى وأنشدته فبكى وأنشدته فبكى حتى بكى من داخل الدار النساء والجواري ثم التفت إلي وقال يا أبا عمارة من أنشد فينا فبكى وأبكى فله الجنة هذه الروايات الواردة في التحشيد العاطفي حول البكاء على الحسين وحول مصيبة الحسين عليه السلام على قسمين قسم الأول هي الروايات التي تذكر الثواب الجزيل على البكاء على الحسين من هذه الروايات ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وورد عن الإمام الصادق عليه السلام من ذكر مصابنا فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر هذا القسم الأول الذي يستعرض الثواب العظيم على التحشد والتأجج العاطفي لمصيبة الحسين عليه السلام القسم الثاني هو الذي يظهر لنا القيمة الروحية للبكاء والتفاعل مع الحسين عليه السلام في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه عباده وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله إن هذه الروايات بقسميها تظهر لنا مدى اهتمام الأئمة بالتفاعل الروحي مع مصيبة الحسين عليه السلام فإن التفاعل الروحي والارتباط النفسي بهذه المصيبة بشتى ألوانه بكاء إبكاء إنشاد شعر حضور في المآتم تفاعل نفس نفس الإمام يقول حتى النفس نفس المهموم لظلمنا تسبيح الهم وهو تذكر مصائبهم يعتبر عباده كل هذه الألوان كل هذه المظاهر للتفاعل الروحي مع مصيبة الحسين عليه السلام ترقى إلى قيمة العبادة عند الله تبارك وتعالى نجي الآن إلى النقطة الثانية من حديثنا ما هي الرؤية التحليلية لهذا التحشيد العاطفي من قبل الأئمة عليهم السلام في مصيبة الحسين عليه السلام ربما يقول قائل لا مناسبة بين هذا الثواب وبين العمل هل من المعقول أن دمعة واحدة كجناح بعوضة تغفر الذنوب هل من المعقول أن الدمع يترتب عليها كل هذا الثواب فإن من يبكي يكون مع الأئمة في درجتهم يوم القيامة هل هذا معقول ليس هناك انسجام بين العمل وبين الثواب لذلك ذهب بعض الباحثين إلى نسبة هذه الروايات إلى الغلاة قال هذه من وضع الغلاة والمتطرفين وإلا لا يصدر مثل هذا المنطق من الإمام المعصوم أن دمع صغيرة تغفر الذنوب كلها لكن هذا المنطق منطق غير صحيح منطق غير موضوعي الروايات كما قلنا متواترة بعضها صحيح السند في كتب السنة والشيعة وليست في خصوص كتب شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إذا ما هي الرؤية التحليلية لهذا التحشيد العاطفي من قبل المعصومين عليهم السلام تجاه مصيبة الحسين لماذا؟ هنا عدة اتجاهات في تحديد الرؤية التحليلية لهذه الروايات الشريفه الاتجاه الاول الاتجاه التعبدي يقول نحن متعبدون بما يرد عن ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فاذا ورد عنهم ان هذا العمل عباده وان هذا العمل محط الثواب مقتضى التعبد بكلماتهم حيث إن الرسول صلى الله عليه وآله أمر باتباعهم فقال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي إذن مقتضى التعبد والتدين بأئمة أهل البيت الذين أمر الرسول باتباعهم أن نأخذ بمضمون هذه الروايات الشريفة وإن لم نعرف سرها ولا الحكمة منها فهذا مقتضى الاتجاه التعبدي الاتجاه الثاني الاتجاه التاريخي في زمن الدولة الأموية والدولة العباسية لم يكن لشيعة أهل البيت قدرة على الظهور ولم يكن لشيعة أهل البيت مجال للبروز الاعلامي فلم تكن هناك وسيله ولا طريقه لاحياء ذكرى كربلاء الا عن طريق الدموع والبكاء والجلوس في الماتم لذلك هذه الروايات الشريفه التي جاءت تحث وتحشد وتؤيد البكاء والماتم والابكاء والانشاد لان ظروف التقيه التي كانت ظروفاً خانقة وكانت ظروفاً شديدة على شيعة أهل البيت لم تكن تسمح إلا بهذه المظاهر من بكاء وإبكاء وشعر ومأتم وحضور ولأجل ذلك حث الأئمة عليها حفظاً لذكرى كربلاء وحفظاً لوجود شيعة أهل البيت حفاظاً على أنفسهم إذ لا توجد طريقة إعلامية أكثر من هذه الطريقة هذا الاتجاه التاريخي في فهم هذه الروايات الشريفة الاتجاه الثالث ألا وهو الاتجاه النفسي البكاء ماذا يعني؟ الإنسان بطبيعته يحتاج إلى البوح والتنفيس كل إنسان من الحاجات الأولية التي يحتاج إليها الإنسان كما يحتاج إلى الطعام كما يحتاج إلى الهواء كما يحتاج إلى الانتماء يحتاج إلى البوح والتنفيس والبكاء أفضل وسيلة للبوح والتنفيس عما يعتلج في داخل الإنسان من هموم وغموم جامعة بوتاه الأمريكية تخصص غرفة لطلاب الامتحانات النهائية من أجل أن يبكوا لأن البكاء يزيل حالة التوتر ويزيل حالة الاحتقان عند الإنسان وتعقبه حالة من الشعور بالاسترخاء والهدوء لذلك حاجة الإنسان رجلا أو امرأة للبكاء هي حاجة طبيعية حاجة إنسانية البكاء مظهر للبوح والتنفيس من أجل ذلك فالبكاء على مصائب أهل البيت له أثر نفسي على توازن شخصية الإنسان وإزالة التوتر من خلال غليان مشاعر الإنسان نجي إلى الاتجاه الرابع ألا وهو الاتجاه الروحي ماذا يعني الاتجاه الروحي لاحظوا هذه الرواية بدقة الرواية تقول رأى مولا لعلي بن الحسين خادم يخدم عند الإمام زين العابدين رآه في وسط الليل في سجوده وهو يبكي على أبيه الحسين الإمام زين العابدين بكى على ابيه الحسين اربعا وثلاثين سنه وما وضع له طعام ولا شراب الا وقال وكيف اكل وقد قتل وكيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانا وكان بكاؤه امتدادا لبكاء الزهراء على ابيها رسول الله صلى الله عليه واله فلقد اجمع المؤرخون على أن الزهراء بكت على أبيها شهورا حتى انزعج أهل المدينة من بكائها وقالوا إما أن تبكي الليل أو تبكي النهار إلى أن بنى لها الإمام أمير المؤمنين دار الأحزان في خارج البقيع فكانت تخرج إليها وتبكي بكاء زين العابدين امتداد لبكاء فاطمة الزهراء عليها السلام هذا البكاء الطويل أحد مواليه رآه يبكي في ظلام الليل في سجوده قال سيدي إلى متى هذا البكاء تأربع وثلاثين سنة تبكي أما تخاف أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين تفت إليه قال له لقد كان ليعقوب اثنى عشر ولدا فلما غيب الله واحدا منهم بكى وشكى حتى بيضت عيناه من الحزن وأنا رأيت أبي وأخي وعمومتي وسائر أهلي مجزرين كالأضاحي على الثرى فكيف ينقضي حزني وبكائي الإمام زين العابدين عليه السلام يشير إلى هذا المقطع من القرآن الكريم عندما يقول فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني بكاء يعقوب ما كان بكاء كان دعاء شكوى بكاء يعقوب كان شكوى إلى الله والشكوى إلى الله لون من الدعاء والدعاء نوع من العبادة إذن البكاء نوع من العبادة البكاء الذي جسده النبي يعقوب وهو من أنبياء الله واقتدى به السجاد وهو من الأئمة المعصومين كان نوعا من العبادة لأن البكاء كان شكوى إلى الله من الجريمة والظلم الذي وقع على أهل بيت النبوة والشكوى إلى الله دعاء والدعاء عبادة حث عليها القرآن الكريم عندما قال قال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بل إن التفاعل الروحي مع مظلومية الحسين ومع ما جرى على الحسين يربط الإنسان بشكل طبيعي بمبادئ الحسين وقيم الحسين فيكون البكاء طريقاً لتنقية الروح طريقاً لتهذيب النفس طريقاً للتأثر والاقتداء بدرب الإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه وآله نجي الآن إلى المحور الثالث إلى النقطة الثالثة من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد فلسفة الشعائر الحسينية ما هي ألوان فلسفة الشعائر الحسينية التي تمارسها أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كل سنة وفي هذه البرهة من السنة ألا وهي أيام عاشوراء؟ هناك عدة آفاق لفلسفة الشعائر الأفق الأول لفلسفة الشعائر الأفق الولائي القرآن أمر بولاء أهل البيت أصلا ركن من أركان الدين عند جميع المسلمين ولاء أهل البيت لقول القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة والمودة تختلف عن المحبة المحبة في القلب لكن المودة هي إبراز المحبة لا يكفي أن تقول أنا موالي لأهل البيت وأنت لا تبرز محبتك لهم وارتباطك بهم القرآن أمر بالمودة أي بإبراز الحب بإبراز الارتباط ومن أعظم مظاهر المودة وإبراز الارتباط هذه المآتم هذه المجالس هذه الشعائر بألوانها المختلفة إذا الأفق الولائي الذي نادى به القرآن الكريم يفترض القيام بهذه الشعائر وبهذه المآتم في كل عام نجي الآن إلى الأفق الآخر ألا وهو الأفق الإعلامي كل عقيدة ليس معها إعلام تموت كل فكرة لا يدعمها إعلام تنمحي تتبخر لذلك أي إنسان يخترع فكرة لابد أن يخترع معها إعلاما يدعمها ويبقيها من هنا نلاحظ أن الإعلام ضروري لكل فكرة لكل دين لكل عقيدة لأن للإعلام أثرين الأثر الأول أنه يرسخ مبادئ الفكرة في نفوس أتباعها وفي نفوس المتدينين بها والأثر الثاني أن الإعلام يجعل للفكرة حضور على الأرض بحيث لا يمكن نسيانها ولا يمكن تكذيبها ولا يمكن محوها لأنها ثبتت على الأرض وفي حركة التاريخ بواسطة الإعلام من هنا نتساءل لماذا جعل الله فريضة الحج الزهراء عليه السلام كما ذكرنا في إحدى الليالي عند شرح خطبتها الفدكية قالت وجعل الحج تشييدا للدين يعني الحج ظاهرة إعلامية الحج ظاهرة إعلامية لذلك قال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الشعيرة هي الإعلام الشعيرة هي الإعلام الذي يشعر الآخرين بعظمة الفكرة إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحج ظاهرة إعلامية جدا قوية ولها أثران الأثر الأول ترسخ مبادئ الدين في النفوس والأثر الثاني تجعل للدين هيبة ومنظرا شامخا لكل من يتابع ولكل من يشاهد من هنا من نفس المنطلق وضع أهل البيت هذه الشعائر لتكون إعلاما لقضية الحسين عليه السلام هذه الشعائر المرئي والمسموع كلها بشتى ألوانها هي مظهر إعلامي البكاء الصرخة الحضور في المجالس لبس السواد نشر الأعلام المواكب الزاحفة زيارة الحسين، الفن، الشعر، الرسم كل ذلك ألوان، كل ذلك شعائر، كل ذلك مظاهر أراد منه أهل البيت أن يكون إعلاماً واضحاً داعماً لقضية الحسين عليه السلام ولذلك هذه الشعائر بكل ألوانها أولاً ترسخ مبادئ الحسين في النفوس وثانياً أنها تشكل حضوراً لكربلاء على أرض الواقع الإسلامي بحيث لا يمكن نسيانها ولا تجاهلها ولا التغافل عنها لولا إصرار أتباع أهل البيت والموالين لهم في كل عام على إحياء هذه الشعائر وعلى إقامة هذه الألوان والمظاهر ربما انمحت وتبخرت قضية الحسين منذ زمن سحيق لكن أهل البيت خططوا لذلك وأرادوا أن تبقى فكرة الحسين وصرخة الحسين ببقاء هذه الشعائر وببقاء هذه الألوان في زيارته السلام على صريع الدمع الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة الراتبة يعني التي تجدد في كل يوم في كل سنة وصاحب المصيبة الراتبة وورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال بأبي قتيل العبرة ما ذكره مؤمن إلا بكى إذا هذه جهة إعلامية ضرورية لإبقاء جذوة كربلاء وحرارة كربلاء كما ورد عن الباقر عليه السلام إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا تأتي إلى الأفق الثالث ألا وهو الأفق الديني الأفق الديني يعني الحسين بذل دمه في سبيل الله الحسين خط خطة الإصلاح وقال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الحسين رفع راية الإصلاح وبذل أغلى الدماء من ذرية رسول الله في سبيل رفع راية الإصلاح فينبغي للأمة الإسلامية كلها أن تقف مع الحسين في مبادئه أن تقف مع الحسين في ثورته أن تقوم بتخريب هذه الثورة وبتعظيم هذه المبادئ إحياء لطريق الإصلاح الذي قال عنه القرآن الكريم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذه الشعائر هي موقف تعظيم تقوم به أتباع أهل البيت والموالون لأهل البيت يقومون به تعظيما لموقف الحسين ودعما لثورة الحسين ووقوفاً مع الحسين فيما بذل وأعطى ومنح في سبيل مبادئ السماء وتخليد وإحياء مبادئ دين جده محمد صلى الله عليه وآله لذلك هذه من جملة فلسفة شعائر الحسينية الأفق الأخير هذه الشعائر التي يقوم بها الموالون في كل عام هناك أفق سياسي خطط له أهل البيت وراء هذه الشعائر ووراء هذه الألوان هذه الشعائر هي مظاهرة احتجاج المواكب الأعلام لبس الثواد الصرخات البكاء المآتم هي في الواقع مظاهرة مظاهرة احتجاجية على الجريمة النكراء التي ارتكبها الأمويون في حق ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة هذا تخطيط سياسي من قبل الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مضافا إلى أن هذه الشعائر توحيد لكلمة الموالين المسلمون يختلفون في مذاهبهم في اتجاهاتهم في أعراقهم في لغاتهم في ألوانهم لكن الإسلام وحد كل هذه الأمم المختلفة في ألوانها ولغاتها وأعراقها وحدها تحت الشهادتين كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحدها تحت الأذان وحدها تحت الحج وحدها تحت الصلاة كل هذه الألوان من أجل توحيد هذه الأمم في خط واحد ودرب واحد أيضا شعائر الحسين شعائر مآتم الحسين خطط لها أهل البيت لتكون توحيدا للكلمة كل الموالين لأهل البيت في العالم المسلمون كلهم يوالون أهل البيت المسلمون كلهم يحبون أهل البيت إذا كل المسلمين من شأنهم أن يحتفلوا بذكر الحسين وأن يقيموا شعائر الحسين لأن هذه الشعائر وضعها أئمة المسلمين الذين خلفهم رسول الله وهم علي وأهل بيته وضعوها من أجل توحيد كلمة المسلمين لكي يعيش المسلمون كلهم بشتى مذاهبهم وأطيافهم وألوانهم ولغاتهم تحت هذه الأجواء الحسينية تحت هذا الرابط الحسيني تحت كلمة الحسين ومبادئ الحسين ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي فليلة العاشر هي ليلة تجمع كل المسلمين تحت مبدأ واحد وشعار واحد ألا وهو شعار الإصلاح ليلة العاشر طبعا هي ليلة عباده كما أنها ليلة عزاء لذلك قبل أن ندخل في العزاء نحن في هذه الليلة نقرأ الآية المباركة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى والتوسل بالحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر اذا دعاه بصوت اعلى man, you're a man, you're أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات بصوت أعلى يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وسيلتك هذه الليلة الحسين بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا ويسر أمورنا واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين كلكم دعاء لولي الأمر وقوف ندعو لولي الأمر صاحب العزاء هذه الليلة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها برحمتك يا ارحم الراحمين الى ارواح امواتكم اموات المؤسسين اقرأوا الفاتحة الليلة ليلة عاشوراء الليلة ليلة زيارة الحسين الليلة يزحف الزوار إلى قبر الحسين وأنا أدري أنك مشتاق إلى قبر الحسين مشتاق إلى المثول بين يدي قبر الحسين مشتاق أن تدخل مع الزوار الليلة وتنادي مع الزوار وتصرخ بصرخاتهم وتقول حسين يا حسين خلينا الليلة ندخلي الزوار ونقف على الضريح المبارك ونقرأ هالكلمات من زيارة عاشوراها السلام على الحسين وعلى أي the السلام على حسان وعلى علي are وعلي علي وعلي are وعلى اصحاب الحسن نعم انت مع الزوار هذه الليله يا زاير ضريح حسين عني بلغ رساله وصل الضريح وقول ومن كل عين هناله شنو الرساله صدق يا ابن النبي انت بعد تعرف الرسالة ها صدق يا ابن النبي صدرات داس الشمير ومصيبته وحسيناه ايه الليلة صاحبة العزويانة صاحبه العزويان فاطمه الزهراء ما من باك يبكيه يقول الباقر الا وقد وصل امي فاطمه واسعدها ووصل جدي رسول الله وادى حقنا انت تسعد فاطمه هذه الليله ها هي وياك في الماتم افاطمه لا وخلت الحسين وقد ما تعاطشانا مأجوره مأجوره يا زهرة اذا ملا طانت الخدفاء واجريت دام على العين بيل الله يساعدها الله يساعدهم الليله ها لما كانت ليلة العاشر من المحرم يقول زين العابدين جاءت عمتي زينب تمرضني في خيمتي وكانت خيمة والدي الحسين إلى جانب خيمتي وكان يصلح صمصامه بيده وإذا به يتأوه ويقول يا داهر أفن لك من خليلي كم لك بالاشراق والاصيل وكل حي سالك سبيلي وانما المرجع للجليل فهمت كلامه خنقتني العبره لكن نعمتي زينب لم تتمالك فجاءت الى دخلت عليه الخيمه قالت اخي حسين قطعتني عطق قلبي اخي حسين اتنعى نفسك بالموت اخي حسين اتغتصب نفسك اغتصابا قال أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون لقد مات جدي وهو خير مني ومات أبي وهو خير مني أخي زينب أخي زينب لابد من مسرع أنا لا قالت اخي حسين اذا كان ذلك فردنا الى وطن جدنا قال هيهات هيهات لو ترك القطال لغفا ونام واذا بها تلطم على راسها وتقول ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل اليوم مات جدي محمد المصطفى اليوم مات ابي علي المرتضى اليوم ماتت امي الزهراء وحسينا وجاءت العقيلة قالت أخي أبا عبد الله هل بلوت أصحابك هل عرفتهم أخاف أن يسلموك عند الشدة قال بلى بلوتهم والآن أناديهم لك يا عقيلة النساء نادى أنصار حبيب برير زهير مسلم تعالوا فجاءوا قال قفوا عند خيمة العقيلة خلي العقيلة تسمعكم خلي العقيلة تعرفكم وقف الأنصار عند خيمة العقيلة التفت إليهم قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري فقام الأصحاب بين يديه وقالوا ماذا تقول فقال له مسلم بن عوسجة والله لا ندعك حتى ندافع عنك بأسيافنا ونجادل بألسنتنا وقام إليه بري وقال ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة وأمك فاطمة الزهراء أنقول: خذلنا ابن بنت نبينا فلا جادلنا عنه بألسنتنا ولا دافعنا عنه بسيوفنا وقام إليه زهير قال أبا عبد الله والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر سبعين مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله قال الحسين جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم قوموا للعبادة فقام الحسين وأصحابه قائمين قاعدين راكعين ساجدين يتزودون من العبادة عظم الله أجوركم فلما أصبح الصباح أقبل عبيد الله اقبل عمر بن سعد في جيش كثيف وجعل على الميمنه قيس بن الاشعث وجعل على الميسر الشمر بن ذو الجوشن واعطى الرايه بيدي دويد مولاه وثبته في القلب واقبل الحسين بن علي في جيشه المكون من مائه وعشرين فارسا وقد جعل على الميمنة زهير بن القين وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر وأعطى الراية بيد أخيه العباس وثبت هو وأهل بيته في القلب عظم الله أجوركم فلما رأى الحسين كثرتهم رفع شيبته إلى السماء. وقال اللهم اللهم يا غياث المستغيثين اللهم انهم قد اجتمعوا لحرب ذريه نبيك فمزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائقا قددا ولا ترضي الولاه عنهم ابدا عظم الله اجوركم ثم وعظهم زهير بن القين فلم ينفعهم ووعظهم مسلم بن حوسجة فلم يجد معهم وخطب الحسين خطبتين فلم يؤثر فيهم شيئا بينما الحسين واقف وإذا بالسهام تترى عليك رش المطار وحسينا ومصيبتاه قال الحسين اصحابي هذه رسل القوم اليكم قوموا قوموا بارك الله فيكم هذا جدي رسول الله يستقبلكم هذا ابي امير المؤمنين ينتظركم هذه منازلكم في الجنان وعرفهم بمنازلهم واحدا بعد واحد عظم الله اجوركم فثارت الغبره بين الخيام وبين القوم الى ان جاء وقت صلاه الظهر اقبل قيس بن مسهر الصيداوي الى الحسين عليه السلام قال سيدي لقد حان وقت الصلاه فنظر الحسين قال صدقت هذا اول وقتها قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا فقالوا لهم فقالوا لك ذلك يا أبا عبد الله فلما دخل الحسين في الصلاة أقبلت عليه السهام والرماح من كل جانب وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام عنه تارة بصدره وتارة بيديه وتارة بخاصرتيه ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الارض. التفت للحسين قال هل فزت يا أبا عبد الله قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أبي أمير المؤمنين عني السلام وقل إن الحسين وحيد غريباً بكربلا لا ناصر له ولا معين أول آل على الغريب وكان من جملة أنصاره وهب بن حباب الكلب وكان حديث عهد بالزواج فلما أراد الخروج إلى المعركة تعلقت به زوجته وقالت يا وهب لا تفجعني بشبابك وأنت حديث عهد بالزواج فقالت له أمه لا تسمع كلامها واخرج لنصرة حبيب رسول الله والله لا أرضى عنك حتى أراك بين يدي الحسنين فخرج إلى المعركة وقطعت يده ثم رجع إلى أمه قال أماه هل رضيت عني قالت لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا مع الحسين أريد أن أفتخر بدمك بين يدي فاطمة الزهراء عظم الله اجوركم فخرج إلى المعركة يقاتل وإذا بزوجته خلفه وقد حملت فسطاط الخيمة وهي تقول وهاب وهاب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين قال لها يا ابنة العم قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والان تأمرينني بالقتال ما الذي حدث قالت يا وهب تلمني وعية الحسين أحرقت قلبي ماذا سمعتي؟ قالت سمعت الحسين واقف بين الخيمات منحني الله وهو يقول أما من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا أما من محامي يحامي عن آل بيت رسول الله وكان من بين الانصار عبد الله بن جناد الانصاري وهو طفل قتل ابوه في المعركه الاولى اقبل الى الحسين قال ابا عبد الله ائذن لي في البراز الى الاعداء قال الحسين هذا صبي قتل ابوه في المعركه الاولى واخاف ان امه تكره قتاله ارجع إلى أمك ارجع إلى أمك كي تقر عينها فقال له الصبي أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني لابد لك من الرجوع اليها فما هي الا برها واذا بامه اقبلت وهي تحمل الصبي بين يديها وتقول ابا عبد الله تفضل عليه تفضل عليه اريد ان اراه شهيدا بين يديك قال بارك الله فيكم عن ذرية نبيكم خيرا عظم الله أجوركم ثم ثارت الغبرا بين الحسين وبين الأعداء فما هدأت الغبرا إلا والحسين وحيد دخل خيمة الأنصار وجدها خالية دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية دخل خيمة بني علي وجدها خالية دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية خالية توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم ويا ويا بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطفحة ثم جاء إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى حبيبي حبيب برير زهير نالي أناديكم فلا تجيبون وأخاطبكم فلا تسمعون أنيام فأوقظكم أم موتى فأبكي عليكم أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما علي الموت رجع إلى الخيمات قال أخي زينب ناوليني درعي وسيفي أعطته درعه وسيفه شد على القوم كما يشد الأسد الهزبر يريد أن يطلب الماء لنسائه وأطفاله عظم الله اجوركم هذا والعطش قد أمض قلبه ثم توالت عليه السهام والنبال رجع الى الخيمات قال اخي زينب تعالي وشدي جراحاتي اقبلت اليه قالت انزع ثوبك وقميصك نزع قميصه فاذا الضربه على الضربه والطعنه على الطعنه صرخت واخا اخي حسين اي جرح اشد وكلك جراح ودماء وأخى عظم الله اجوركم ثم قال اخي زينب ناوليني طفلي الرضيع فجاءت به وقد دلع لسانه على صدره شدة الضمان فاتى به وقف به على القوم فدعا في القوم يا علي من خطب فضيح نبئوني انا المذنب ام هذا الرّب انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن خصمكم جد له في النشأتين عظم الله جوركم افترق القام هذا يقول اسقوه هذا يقول اتركوه هذا يقول اقتلوه قال عمر بن سعد لحرم له انظر الى نحره كأنه ابريق فضة ماذا تريد قال اذبحه بين يدي والدي ومصيبته بينما الطفل ينتظر الماء واذا بسهم حرملة قد اخترق نحره وذبحه من الاذن الى الأرض. فشبك بيده على رقبه والده تلقى حسين دم الطفل بيده شحال يجتله حضن اولاده وذاك دال السما والالقاء اخر رجع به الى الخيمات قال بني سكين خذيه قالت هل سقيته الماء فلما اخذته واذا به مذبوح من الاذن الى الاذن صرخت اخر فلما عرف الحسين نهاية الأمر جمع العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد وقال يا بنات علي وفاطمة هذا علي بن الحسين زين العابدين إمام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه أطعنا لأمره انتهينا لنهيه سرنا على أوامره ثم التفت إليه قال بني علي نشف دمعتهن بني علي سكن روعتهن بني علي هدئ لوعتهن فإنهم يتامى بعدين بعد 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 عند وصيه وصيها وهمس في اذنه الشريفه وقال بني علي وابلغ شئتي عن السلام سلم عليكم ابو عليها سلم عليكم انتو لازم تردوا السلام انتو تردوا السلام على ابو عليها وعليك السلام يا ابا عبد الله السلام علي الغريب المظلوم وحسيناه وإماما وإذا بالمنادي ينادي أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات وتركت القتال فقام بأبي وأمي ربط حزامه واستعد للقتال ثم قال أخي زينب اجمعي عيالي وأطفالي حتى أودعهم الوداع الأخير جمعت له العيال والأطفال فصار يتفقدهم واحدا واحدا يظنها هذا يشم هذا يمسح على راس هذا ثم التفت قال اخي لا ارى حبيبتي سكينه وان بنتي وحبيبتي سكينه قالت بحثت عنها فلم اجدها ذهب الحسين يبحث عنها واذا بسكينه جالس خلف الخيام في حراره الشمس على حر الارض تبكي وتنوح أقبل إليها جلس عندها بنية بنية تعالي ودعيني قالت ابا حسين اعذرني أنا لا أطيق الوداع أنا لا أطيق الفراق قالت إذا كان كذلك فامسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى سيطول بعدي يا سكينة من منك البكاء اذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أعلم I تُبِدِينَهُ the one ضمها الى صدره ودعها الوداع الاخير ثم صعد على فرسه فالتفت به النساء وحثت به الابطال هذه تشمه هذه تضمه هذه تقول من لنا بعدك هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا فلما حرم الفرس صرخت العائلة في أمان الله في دعاه الله وحسينة عظم الله اجوركم انقلب على المعركة وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين أخي حسين قف قليلا وقف الحسين وأدار وجهه وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء ومصيبته لما رآها الحسين ارتعش بدنه يشوف امه الزهرة. ما يقدر يشوف خيال امه الزهرة. نزل على الآل قال الخي قطعت قلبي. ماذا تريدين ذكرتني بأمي الزهراء قال اكشف لي عن صدرك ونحرك عندي وصيه عندي أمانه أوصتني أمي الزهراء بها ماذا تريدين قال تكشف عن صدرك ونحرك كشف لها قبلته في صدره ونحرك ثم التفتت الى المدينه السلام عليك يا امه يا مكسوره الابله يا فاطمة الزهراء لقد نفدت الوصيه واديت الامانه قال الحسين اي وصيه واي امانه؟ قالت اوصتني امي عند وفاتها قالت بني زينب اذا رايت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكرملا فقبليه في صدره ونحره نيابة عني قال أخي زينب لماذا الصدر والنحر قالت أما صدرك فهو موت خيول الأعوجية وأما نحرك فهو موضع سيف الشمير وحسيناه وإماماه فضمها مولاي ضم الودا صوتك صوتك ها فضمها مولاي ضم وقال هذا اخر الاجتماع فشقت الجيش وحسينا انقلب على المعركه أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي قلبهم دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم قتل منهم مقتلة عظيمة هذا والعتش قد أمض كبده وهو يزأر كالأسد الهزاب عظم الله جوركم فافترقوا عليه اربع فراق فرقه بالسيوف فرقه بالرماح فرقه بالنبال فرقه بالحجاره وهو يقاتلهم ويدفعهم عظم الله جوركم فضربه ابو الحطوف بحجار وقع على جبينه يا الله. فوقف بابي وامي ورفع ثوبه يريد ان يمسح الدم يا رسول الله يا فاطمه الزهراء فاقبل السهم المثلث ذو ثلاث شهور تسليما لامرك يا غياث المستغيثين وقد غطته الدماء فرجع الجواعات المخيم محمح من شارد مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها يقول مولانا صاحب الزمان فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخد للخدود تمات وإلى مسرعك مبادرات يا رسول الله فوجدنا شمرا فوجدنا شمران صاعدا على صدرك قابضا على شئبتك واضعا سيفها في عظم الله أجورنا وأجوركم